1: Aupacaiso, a a al León, las 3 y 6 minutos de la tarde sobre Mesa Cultural en Radio Euskadi, que hoy llega con nombres propios de artistas, de referentes musicales. Hoy es noticia el inigualable guitarrista Jeff Beck, que ha fallecido repentinamente a los 78 años. También hablaremos de otro artista, otro músico y poeta fallecido hoy hace 5 años, José Anarche, un referente cultural vasco y renovador en la plástica, en la música y en la poesía. Y otra protagonista, la pianista Michuko Uchida, considerada un referente de talla mundial que junto a la Mahler Chamber Orquestra, ofrecerá mañana un concierto en Donostia dentro de la programación de Cursal Escena. Estos son solo uno de los ingredientes de esta sobremesa cultural con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía al control y Ainara Ortiz en la producción de redacción. Lo nuevo de África Vivan se llama Música. Hoy se puede ver su videoclip en exclusiva en aitv.eus y aquí en la radio en Radio Euskadi escuchar la canción ritmos disco ritmos de soul como siempre con África hablando de la importancia de la música para llevar los altibajos de la vida África Viván
2: lo nuevo está las aitas
3: son Música en ni compara enseñar, en la y
2: Música va a Música Música Música
1: Un homenaje al baile, un homenaje a la música, a lo nuevo de África B-Band. Como decíamos, hoy se cumplen cinco años de la muerte del músico y poeta José Anarche. Y desde su fallecimiento en 2018 en su localidad natal, en Usurvil, cada año se organizan actividades para recordar su obra y trayectoria. Este domingo se va a volver a hacer con la proyección del audiovisual Isturizetik Tolosan Barrú de Iñaki Urruzola. El trabajo explica de forma audiovisual el proceso de creación de ese libro, el primero que Arche publicó en euskera. Es un libro que también quería ser obra plástica, se considera una joya literaria y Isturichetik Tolosan Barrú no se puede encontrar actualmente en las librerías y precisamente con este nuevo trabajo audiovisual se quiere aportar un granito de arena para impulsar su reedición. La proyección de este domingo será a las 6 de la tarde en el Auditorio Sutegui de Usurvil. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
2: Fue el primer libro que escribió José Arce, el primer libro multimedia vasco, con un formato rompedor que también incluía un disco. Además de su valor literario, fue una obra de arte experimental y de vanguardia. Arce autoeditó Isturizetíctolo Sambarru en 1969. Ahora, en el quinto aniversario de su fallecimiento, han querido recordar su primer primera obra con un trabajo audiovisual que recoge el proceso de creación de este libro tan especial. Iñaki Urruzola es su autor.
4: Estaba libro, poema
2: ha merecido la pena, reconoce su autor, hacer este trabajo de investigación y recopilación de testimonios de investigadores y también de personas que participaron en la creación del libro y que ayudan a comprender todo el proceso y el contexto de aquellos tiempos.
4: Habitua que es habilitutu, eh, liburan en garantías miniaturas, como Andrular Txundi, Belen Oronoz, Galicia de Tantzai, Galidatxen Otorlaza, Eskanzkano. Me gustaría que el libro de los valores y valiós no eh, se les eh?
2: El audiovisual de unos 40 minutos de duración está formado por entrevistas, pero también canciones e imágenes de archivo del propio arche recitando algunos de sus poemas.
4: Baña,
5: orrela,
4: este
2: trabajo audiovisual tiene un objetivo claro, recordar la figura y la trayectoria de arte en la que este libro fue un hito. San no se puede encontrar en las librerías por estar agotado.
4: Esta obra veré esa edición de la Colibro. Cosa visual da, forma a Pain Dura de Tican, Euscarrios o diferente a aquellos que en Chenitú, Artel Lambar, que es el aula artística, me de momento a Agosto San Arquitratu, Tavera a la
2: Y ese es precisamente otro de los objetivos de este audiovisual sobre el libro, impulsar su redición. Tras la proyección de este domingo, Histuriz Ticto Los Ambarru se guardará en Sutegi, la Biblioteca Municipal de Usurbil. Quien lo desee podrá consultarlo y verlo allí.
1: El domingo José Anarche estará presente de nuevo en su localidad en Usurbil y hoy el mundo también recuerda a Jeff Beck, uno de los grandes, de los más grandes guitarristas de la historia del rock que ha fallecido repentinamente a la edad de 78 años. Jeff Beck, ganador de ocho premios Grammy, por ejemplo, era miembro de, del Salón de la Fama del Rock por partida doble por su carrera en solitario, entró en 2009 y también, como no, como miembro del grupo Yardbirds, considerado no solo por las publicaciones musicales, sino también por los músicos, musiqueros, casi en consenso o en consenso como uno de los mayores virtuosos de la guitarra Beck. Destacaba como gran innovador tanto en los citados Yardbirds grupo por cierto, en el que sustituyó a Eric Clapton en 1965, todo ello a sugerencia de otro gran guitarrista de Jimmy Page. Él recuerda a Jeff Beck, que por cierto nos visitaba en 2018 en la tercera edición del BBK Music Legends. De la música al teatro llega a la Riaga de Bilbao los santos e inocentes, la adaptación teatral de la famosa novela de Miguel de Libes. Esta función teatral se estrenaba en abril del pasado año y al igual que la novela y también la película de Mario Camus está cosechando un gran éxito allá por donde va. El Teatro Arriaga ofrecerá un total de cinco funciones a partir de hoy mismo y hasta el domingo. Nos vamos al teatro con Juan Ramón Martiarena. Fernando Marías y el director
7: de la obra, el bilbaíno Javier Hernández Simón, han asumido el reto de llevar al escenario teatral una de las grandes novelas del siglo XX. Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Luis Bermejo, Jacobo Dicenta y Yune Nogueira encabezan un reparto de campanillas. Los Santos Inocentes, de Miguel de Libes muestra una distancia abismal entre clases sociales, la España de los señoritos y de sus sirvientes que viven en un régimen de semiesclavitud. Aunque parezca mentira, personajes, discursos y actitudes que se reflejan en la novela escrita en 1981 no han perdido un ápice de actualidad, ya que nos los encontramos en la sociedad de hoy en día. Javier Hernández Simón.
4: Es cierto que en la propia novela ya hay conflictos y hay diálogos y hay debates que perfectamente podrían haber sido escritos hoy en día. Entonces, En ese aspecto tampoco hemos tenido que escarbar demasiado para encontrar la contemporaneidad en la propia novela y la hemos tratado de trasladar de forma muy leal pero también trasladándolo al lenguaje escénico, que es diferente al literario. ¿no? Entonces, hay tantos guiños ya a la actualidad en la novela original que no ha sido demasiado necesario explicitar nada del
7: hoy en día, vamos a decir. La novela es la base de la adaptación. Los responsables de la obra no se quieren comparar con la película de Mario Camus y presentan un planteamiento más inteligible para el espectador comparado con el texto de Delibes, según destaca Javier Gutiérrez.
4: Después de una novela como esta, que es una de las grandes novelas del siglo XX, y al lado de la obra cumbre cinematográfica de Mario Camus, la producción, junto con la dirección, haya sido tan osada de levantarlo escénicamente. ¿no? Pero yo creo que es necesario. Yo creo que, primero, la lectura que se puede hacer de la novela es un tanto críptica y aquí yo creo que es mucho más fácil para el espectador que nos haya acercado a la novela porque hay como una especie de planteamiento, nudo desenlace, y es mucho más eh, inteligible. Y yo creo que el placer de verlo en directo, en vivo, en escena, yo creo que la novela se merecía un espectáculo como este.
7: Al igual que ocurre con la obra teatral y la película, Javier Gutiérrez tampoco quiere que su trabajo se compare con el de Alfredo Landa. Dice que interpreta a Paco el Bajo siendo muy fiel a las propuestas de la dirección y poniendo el alma y el corazón. También destaca que le hubiera gustado hacer todos los personajes porque son muy golosos. Los Santos Inocentes en el Teatro Arriaga a partir de hoy hasta el próximo domingo.
1: Y del Teatro Arriaga de Bilbao nos vamos al Cursal de Donostia. La japonesa Michuko Uchida, una de las grandes figuras del piano, tocará mañana en el Cursal junto a la Mahler Chamber Orquestra. La pianista, que ya estuvo en la quincena musical de Donostia el año 2021, va a interpretar los conciertos número 25 y 27 de Mozart y la Sinfonía Cámara 1 de Schoenberg. Nos vamos al Cursal con Ainhoa Aguirre.
6: Michuko Uchida, de 74 años, es toda una leyenda del piano desde que en 1986 grabara con la British Camera Orchestra los conciertos para piano de Mozart. De hecho, es una de las mejores intérpretes de Mozart de la historia y las composiciones del genio de Salzburgo son habituales en sus conciertos junto con obras de Beethoven y Schubert. Aunque las ha interpretado en infinidad de ocasiones, Uchida aborda las partituras de Mozart como si se tratara de la primera vez que las toca al piano.
8: It must
4: sound as if you were playing it for the first time. If it sounds as if I've, uh, you have planned it so well and I decided to make a point here and a point there and you do it, it somehow sounds dead.
6: Mozart es el compositor más frustrante para interpretar, decía Michuko Uchida en una entrevista que le hicieron en 1987, antes de su concierto de Tokio. Debe sonar como si lo interpretaras por primera vez. Si lo planeas, suena como si estuviera muerto. Según Uchida, mantener esa ligereza del sonido de Mozart sin perder el tempo, sin correr, es otro de los grandes retos de su música. Y aunque practiques horas y horas y seas técnicamente un virtuoso... Con Mozart no hay que trabajar la agilidad de los dedos, hay que trabajar la cabeza, pues te enfrentas a una mente inmensamente rápida y sutil.
2: You are confronted with immensely quick and subtle mind. So it is your mind that you have to
4: train rather than just your stupid fingers.
6: Mozart es en palabras de Michiko Uchida el inventor del concierto para piano y el mayor genio musical de todos los tiempos. Su música es como el aire. Está en todas partes. Te olvidas de que está ahí incluso cuando lo estás respirando.
2: Mozart's music is like the air. You forget about the air
3: being there that estás breathing. Y cuando trabajas mucho en Mozart, él está en todo lugar. Su principal preocupación era sobre
2: los seres humanos y la naturaleza humana. Y ese es el centro de Mozart.
6: Según Uchida, el compositor austríaco supo expresar la naturaleza humana como no lo ha hecho ningún otro compositor, con todos sus claroscuros pero sin sentencias morales. En su música nunca sabes si estás en la luz o en la oscuridad. Nunca es del todo luminosa ni sombría. Y él mismo, añadía Uchida, llenó su música de alegría y diversión para no rendirse ante la idea de que la vida en realidad es una tragedia.
2: es una tragedia.
6: Los conciertos número 25 y 27 que interpretará mañana en el Cursal... ...al frente de la Mahler Chamber Orquestra ...fueron compuestos por Mozart hacia el final de su vida. El concierto número 25 es del año 1786 y el número 27 el último de sus conciertos para piano, del año 1791. Además de estos dos conciertos, michuko Uchida y los miembros de la Mahler Chamber Orquestra tocarán la Sinfonía de Cámara número 1 de Arnold Schoenberg, una composición de unos 20 minutos, icono modernista, que se estrenó en 1907 y que hizo de puente entre el estilo postromántico de las primeras obras de este músico de Viena y sus posteriores trabajos dodecafónicos.
1: Mi chuco uchida, mañana en el cursal eh, escena. No nos vamos a bajar de, del escenario porque a continuación vamos a hablar de un estreno teatral que tendrá lugar este mismo fin de semana. Lo haremos después de esta paradita.
9: El 28 de mayo es día de elecciones.
0: Barakaldo Anzokiak pechi musikari, abezlari eta guitarrista Artucodu, hartuko du urteko lehen konzertuan dian. Petzi Matera Joseba Jose Bairazoki, Igor eta Incarnatus Ari Laucotea, eta Juancho Severio arituko dira Blusa, roca eta folka, musika munduko talderik onenetako baten eskudi. Larun baten Baracaldo Barakaldo anzukiak.
2: Este sábado día 14 tienes una cita en el centro Musiquebarri de Guecho con el mejor teatro. De la mano de María Dánez y Pepón Nieto, hay Carmela, el clásico contemporáneo de José Sanchís Sinisterra que apela a la memoria histórica.
9: Es un espectáculo maravilloso que habla de nosotros, de nuestro pasado, de nuestro presente y sobre todo de nuestra memoria.
2: Entradas ya a la venta en la red Cuchabank. Organiza el Ayuntamiento de Guecho. Hay Carmela, este sábado a las siete y media en Musiquebarri.
6: You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh.
1: Y cada teatro ¿eh? estrena, bueno, pues eh, como todos lo hacemos, Año Nuevo, pero con el Año Nuevo, nueva producción escénica. Una comedia en la que se verán discusiones, reproches e indirectas que se lanzan Mai y José Luis, un matrimonio en crisis, a quienes une la custodia común de Toto. Pero Toto no es ningún apodo cariñoso de su hijo, ¿no? Toto es, bueno, Toto, Toto mejor que, que nos lo cuenten.
4: Ni así era naiz, edo do José, Lu.
0: José Luis. José Mai. Sem Mai. Ni miren cojeno la nes.
4: Y cuántos
7: tunecanos han ido.
0: Tuzlanean, Mai, Tane. ¿Cuál es Mai Tane?
8: Ya vale.
7: Ni que perrasti. ¿Taté esto hay tull naiz. tu
8: Eta ni va a vos susenseas agurzane. ¿Dóla? ¿Cuál es la cura aldo esula?
1: Aldo es Juan el guinda. Toto.
8: Toto. Toto <reco> Chu.
1: Agurzane inta aldeón. Bueno, pues habiendo escuchado esta gurchanera, ¿no? menudo lío, ¿no? Poner todo esto en orden, dirigirlo, ¿no, compañera? <risa>
8: Pues sí, pues porque Mai y José Lu son una pareja bueno re recién separada y que han decidido pues eh, compartir la custodia de su perro, de Toto, y, y bueno, pues Toto pues, se, ha, se acaba de perder, se ha perdido.
1: Se ha perdido. No,
8: sí, no aparece, y bueno, mientras estaba con José Lu, porque le tocaba a él, hmm. y entonces eh, pues ahí comienza un poco la historia, no cuando aparece Mai reclamando eh, a su perro, y qué ha pasado y que... Y entonces, pues bueno, pues mm. eh, una comedia, tragicomedia pues como antes habéis dicho, que con muchas partes de, de tragedia, como la vida misma, pero que gracias al teatro el público también lo va a ver desde la comedia.
1: Mm, bueno, pues Toto. Toto se ha sí. perdido la cita para, para su búsqueda, la primera cita para encontrarlo. Será este domingo a las siete y media de la tarde en el auditorio que sala de del ESO, el estreno de esta obra que dirige Agurchane Gurchane Inchaurraga. Agurchane, a cuatro días de, del estreno quedan muchos detalles que pulir. Eh...
8: Bueno, siempre te parece. A mí siempre me parece que queda, ¿no? Pero, pero yo creo que ya ahora la historia está, estaba ya cuando leí el texto y ahora la tienen. Miren y, y así, es, y, y está con ellos. José Luis Mai ya son, pues yo creo que dos personas de carne y hueso que sienten, emocionan y que van a emocionar y que viven una montaña rusa emocional. Ah. Entonces, pues ya el espectáculo es suyo, ¿no? Ahora ya solo falta el tercer ingreso. Que
1: es el público. El público, fundamental ingrediente. Bueno, eh, decías ¿no? que cuando leíste el texto ya te atrapó, y es que hay que decir que, que este libreto, Toto, es una adaptación de la obra Chucho de, de Mafalda Bellido, un trabajo. ¿Qué le valió a su autora? Bueno, pues ser finalista, por ejemplo, con los Max como Mejor Autora de Revelación hace cosa de, de tres años, como decías Sagucho... sí, el
8: 19.
1: A ah, cuatro añitos ya. Bueno, ya, sí. eh, con la pandemia hemos per... <risa> eh, llevamos fatal las cuentas, ¿no? Ya, ¿no?
8: Eso es verdad, ¿eh? Pero también ganó el Premio Autor Express de SGAE y fue finalista también en los Premios Clave de la Crítica Literaria Valenciana. Uh -huh. Y bueno, pues sí, a mí me atrapó igual también porque se alejaba bastante de, de lo que, bueno, de mi anterior espectáculo de Tarara, ¿no? Eh lleno de capas, de saltos en el tiempo y aquí pues todo ocurre en una escena, es una única escena y ocurre a tiempo real, ¿no? Y, y, y bueno, y una de sus virtudes o, o al revés, uno de sus de, de las cosas más difíciles que a la que nos hemos tenido que enfrentar es al ritmo, ¿no? Vertiginoso y, y, y bueno y que son dos actores, entonces es um, están ahí, ¿no? Eh, un, uno junto al otro, pues por momentos amándose, queri en odiándose o, o bueno o diciéndose pues las mayores pestes no pero pero diciéndolas un poco desde las tripas no que a veces cuando hablamos desde las tripas pues pues no no pensamos demasiado no entonces todo eso que para ellos resulta una tragedia pues eh, para el público yo creo que o sea, cuando ves a alguien discutir de esa manera dices, pero, pero están discutiendo por una tontería mm. y, y, y a ti te hace mucha gracia ¿no? mm. y verles eh, en, en esa tesitura, pero bueno, el espectáculo adem pone, pone sobre el escenario pues bueno... Eh, otros temas también, ¿no? Es una tragicomedia, yo la defino como una tragicomedia metafísica, que habla también de eh, del amor a, a, a la lengua materna, a las lenguas minoritarias, del amor a, 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 la, a la naturaleza y, y sus frutos. Lo hemos traído un poco aquí, lo hemos situado... Eh, bueno, pues encima ahora que acaba de empezar la temporada de Sidra, pues eh, en un manzanal, ¿no? Ah, eh, qué y, y bueno, pues eh, sí, y Mafalda siendo de Valencia, pues mm, bueno, tenía como mm, eh, otras referencias que luego m, bueno nos ha permitido pues, acercarnos a, a, a nuestra situación, a nuestra tierra y bueno, pues, uh -huh. pues yo qué sé, pues eh, eso va a generar también como una mucha cercanía.
1: Claro, de, de Chucho eh, pasa a ser Toto, ¿no? Como decíamos, ¿no? Que es el nombre sí. cariñoso también, ¿no? Con que se llama eh, a los perros. La traducción de de quepa Errasti, no sé cómo habéis pactado eso, ¿no? Hay una traducción, pero también, por lo que nos cuentas, Agurzane, también hay una adaptación. No sé cómo trabajáis ahí tú, quepa y tú, ¿no? Que os conocéis súper bien, además.
8: Sí, nos conocemos muy bien. No, pues un poco más ha sido hablarlo con Mafalda, ¿no? Pues porque, bueno, ya de primeras el nombre fue eh, Toto es eh, el nombre que se le da a los perros en la lengua de niños, en euskera. Y yo de niña utilizaba, teníamos me acuerdo del perro de nuestro perro Alay, que decíamos, no hago Toto? no hago Alay? <risa> y, y bueno, pues Toto nos pareció en ese sentido, como a, a ambos, a tanto a Kepa como a mí, como un nombre muy acertado, pues porque mmm, habla de esa infancia, ¿no? Y, y también es una manera, también ahora, eh, como algo que está ocurriendo en esta sociedad moderna, ¿no? Que, que, que en paz estamos humanizando a, a, a nuestras mascotas, no, perros o bueno, entonces eso también está ahí, no y, y Toto nos pareció acertado en ese sentido y, y, y bueno y de hecho José Luis en un momento dado le dice es que Toto Toto pero si es un nombre um, de niños, no que en, entonces, pues bueno, pues pues también jugamos a eso, ¿no? El espectáculo también creo que va a servir para poner eh, como diferentes puntos de vista de, de cuánto se puede querer a un animal, si hay límites para hacerlo o no, eh, o de qué manera, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues un poco como <ríe> esa frase que digo, que cuento, que es eh, habla también de eso, ¿no? De la, de la humanización de los animales y, y de la animalización de las personas, ¿no?
1: Hmm, vaya, desde luego, no parece que, que estamos hablando de, de cosas banales y tal, no, con, lo, con que sí que se pierde el perro y demás. Ojo, que, que se pierda el perro es una tragedia también, no. pero, pero trata desde luego no, la, la función temas, como bien decías, que, que nos lleva por un carrusel de emociones, que una manera también de, de hacernos a la idea es escuchar un pequeño fragmento de Toto.
3: ¿Toto,
1: Caldo de Sula? ¿Ni es Caldo de Sula? Gure, Gure, Gure Chakura. Gure Chakura, Ahí están Mire Gogenola y Asier Hernández, los sí. intérpretes de, de la función, dos pesos pesados de, de la interpretación de, de nuestro teatro, que como bien decías, ¿no? Eh, tienen que pasar de, de la comedia a, a la tragedia, ¿no? Psh, en un abrir y cerrar de ojos, Agurzane.
8: Bueno, yo creo que a ellos es que no les dan ni tiempo a pensar dónde están, ¿no? Pues se tienen que dejar llevar por las emociones y sí que es una montaña rusa emocional, ¿no? No es una comedia romántica ni mucho menos, eh, es más desgarradora y, y bueno, pues eh, y que tiene un ritmo vertiginoso. Entonces, pues es un trabajo, creo que um, un trabajo difícil en ese sentido, pero que ellos lo, lo están defendiendo, pues bueno, pues qué te voy a a decir, ¿no? que son dos grandes actores y que, bueno, creo que en teatro es la primera vez que trabajan juntos, pero pues para mí, bueno, sobre todo con Miren he trabajado mucho mm. y con Acier también tuve la oportunidad de hacerlo en Palabras, en Isaac y, y bueno, pues me parece que conforman una pareja, aunque está desavenida, pues una pareja muy, muy avenida eh, a nivel eh, actoral.
1: Agurzane, ¿crees que son tiempos para, para, para la comedia? ¿Es más arriesgado hacer dramas eh, en estos tiempos? ¿No apetece? ¿Cómo vives el tema de, del género teatral?
8: Bueno, eh, yo eh, trato siempre de que los textos me remuevan, ¿no? Eh, trato de, 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 bueno, de trabajar de, de, de lo que me conmueve a mí. no En este caso sí que es cierto que venía de la Tarara un espectáculo que, que tenemos en cartel y que, que de la que hemos recogido muy buenas críticas y, y que habla de muchos temas como grandes temas, lo que se llaman grandes temas sobre todo grandes temas pues porque tienen una trayectoria enorme que son temas como muy antiquísimos no la violencia sexual a los niños, la enfermedad de la prostitución. Entonces, en ese sentido, cuando ya tenía la tarada, pensé: necesito algo eh, más ligero, eh, no ligero de que trate temas más eh, de manera ligera, sino que también a la hora de mover, como una producción más pequeña, más factible de, de mover. Y entonces, pues bueno, pues me llegó este texto de Mafalda, la conocía y conocí a la autora y bueno, pues dije, pues también un poco por no hacernos competencia a nosotros mismos, ¿no? Porque la Tarare está ahí y, y que, que sigue su recorrido teatros de formato medio grande y este espectáculo eh, Toto tiene la virtud de que se puede adaptar a cualquier espacio, ¿no? Eh, pues porque es mucho más desnudo en ese sentido y yo he querido hacerlo así, ¿no? Volver un poco como al inicio de, de, del teatro en el que hay una historia, hay unos actores y, y existe el público. Y, y nada más,
1: ¿no? Mm, no es poco, no es poco, Agustane. Bueno, <ríe> es Toto es muchísimo y tanto que sí. Comienza la aventura de, de Toto, la nueva función de Ica Teatro este domingo, el eh, lezo, para después pues visitar otras muchísimas salas también de la red de teatros Areas en las próximas semanas, como Zumaya, Vergara, Onda Rivia, Arechavaleta, Bermeo, Astigarraga, Zigoitia, Urcarbustaiz, Urdisia, Sopelas, Estado. Y que vengan muchísimas más. Agurzanin sí, sí. Chauraga, Miami Eskergurianisategati, que está Cacasarra, estreña el diorrequín.
8: Es que ricas, gusto
1: noche rockera hoy en Café Anzokia de Bilbao con un cuarteto y un trío. El cuarteto es este que escuchamos, Spalak, que están sonando en Cultura.es con Su y San. Y el trío, el trío que está de vuelta, Surfing, Caos, esta noche en Café Anzokia de Bilbao. A Biarritz nos vamos porque se acerca el Festival Fipadoc Hace ya algunos años que se centra en documentales. Y precisamente este 23, este 2023, ha sido declarado en Francia como Año del Documental. Y FIPADOC será la primera cita. Una obra vasca, tras su presencia en Cinema al Día y en el Festival de Ámsterdam Carpeta Urdiñac, estará en Biarritz. Andoni Liceaga nos presenta el FIPADOC de este año.
5: cita internacional con la presencia de documentales de más de 50 países, documentales hechos para cine, televisión, series, web series, podcast o realidad virtual. Una obra vasca este año, Carpeta Urdiñac, sobre la cuestión de la tortura de Ander Iriarte, estará en la sección Impact de contenidos sociales, medio ambiente o derechos humanos y entre los productores de Carpeta Urdiñac está Gasti Belzacachi Pochelu.
2: O la que Shaylian sesiones Contarán con orquesta, en que visto
5: un que mil... Films para seleccionar dos y de ellos 141 estarán en competición. Anne
2: Georgette. Entonces, el año del documental, él démarra a va a ici,
5: el pistoletazo de salida al año del documental en Francia, seremos la capital del documental durante este tiempo. Entre las novedades que el último fin de semana no solo será para los premios, también habrá sesiones, nos acordamos de los que no tienen tiempo entre semana. Varias obras con jóvenes o adolescentes como protagonistas en la danza o en la educación, por ejemplo, no se olvidan de la actualidad con obras sobre Ucrania al conflicto actual o la historia de la época de Stalin. También mucho deporte. FIPADOC se asociará a las olimpiadas del año que viene. Este año foco en el rugby con historias como un mítico derbi landés de los años 60 o la historia de un club infantil en Costa de
2: Marfil.
5: Estamos muy orgullosos de la selección que hemos hecho. Hay muchas obras que no se podrán ver en otro lugar y nos dirigimos a todos, de todo para todas las edades y en todos los estilos. Habrá sesiones de hasta cinco horas con series de documentales completas y si funciona esta sección, seguirán el año que viene. Desde el 20 al 28 de enero en salas de Biarritz y también de Bayonne y de Don Iván Eloitsun más de 300 sesiones y en más de 100 habrá presencia del equipo del film.
1: José Ayrazoqui con IQ Sesiña estará esta noche en el DOCA de Donostia junto a Pechi. Pechi, por cierto, Pechi, et Etincarnatus y Juancho Ceberio estarán en el Teatro Baracaldo este sábado presentando manipulación Estrategia. Que también está Ayrazoqui ahí, claro. Bueno, pues tienen fin de semana juntos, seguro que le van a pasar bien los de Vera, o oh, eso les deseamos tanto a ellos que a quienes se suben al escenario como al público que asiste. Ahora nos vamos a Gasteiz porque la artista Miriam Isasi presenta su último trabajo en Zuloa, en la librería de Gasteiz. Se trata de la exposición Tres ejercicios de tiro. Viene así a completar la serie que viene realizando desde 2018, basada en la cartografía militar, la metralla y la resistencia. En esta ocasión presenta tres libros de autor con piezas escultóricas vinculadas a tres lugares donde se reunía el Frente del Norte. Instalaciones que estarán expuestas en Suloa desde mañana hasta mediados de febrero. Nos vamos hasta Zuloa con Mail Wadriozola.
0: Miriam Isasi lleva años investigando en torno a la guerra civil y la resistencia de la zona norte. Investigación que ha trasladado al mundo del arte. Miriam
3: Isasi. Para este proyecto lo que se hizo fue buscar tres localizaciones donde más que lugares de conflicto eran lugares de reunión de esa resistencia. Y entonces se trabajó a partir de, bueno, como he dicho antes, cartografías militares y un escaneado en 3D de fragmentos de estas montañas. ¿no? Pues está Peña Erlaich en Guipúzcoa, los Collados de Asón en Cantabria bueno, o en mazuku en Asturias. Y a partir de esos fragmentos escaneados eh, se hicieron moldes y otra vez el positivado en, en resina. Y son estas piecitas que podemos encontrar en, en la instalación.
0: Piezas que para esta exposición ha instalado en la pared junto a las cartografías serigrafiadas que muestran el lugar al que corresponde cada pieza.
3: Una vez que estuvieron hechas y eh, la primera vez que, que lo instalé, pues la verdad que me, que me recordó una especie de rocódromo, ¿no? como esas piecitas que se van superponiendo y, y que para mí casi tenía... Un sentido pues, muy natural, el hecho de fragmentos de montaña que parece que son independientes, pero que juntas trazan un recorrido, ¿no? como ese rocódromo en el que tienes que ir buscando esas piezas clave para, para llegar a un objetivo, vamos a decir
0: Estas piezas que ahora se pueden ver en las paredes de su son parte de los libros de autor que presenta la
3: artista. ¿Cómo es un libro de autor y qué puede contener? No tiene por qué contener páginas, ¿no? sino que en este caso... Eh, contiene eh, como casi un cofre de un tesoro, ¿no? que lo abres y está ese fragmento de montaña con la cartografía y las coordenadas y un poco esa historia, ¿no? con un texto que escribió una crítica, que es casi como un poema que iría cubierto y al final luego eh, esas cajas realizadas a medida, encuadernadas como si fuese un libro.
0: Esta propuesta artística, denominada Tres Ejercicios de Tiro, viene a completar el proyecto de investigación relacionado con la metralla que ha desarrollado durante estos últimos años Miriam Misasi. Se podrá ver en Suloa hasta el 18 de febrero.
1: Super icon con Isa Sakara Estará hoy en Vida Cultura de Bilbao Presentando su disco Lurricarac Y por aquí viene con más discos Joseba Martín
2: Exótica Viaje musical en Cultura.eus Con Joseba Martín
1: Pues llegamos ya un jueves más en esta recta final de Cultura.eus con una nueva entrega de Exótica, las canciones misteriosas que selecciona semanalmente Joseba Martín, Joseba Arracha al León. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues con ganas, con ganas de viajar, así que a ver qué viaje exótico nos propones para hoy.
9: Pues hoy lo podríamos titular como African Connection, aunque desde el punto de vista de los animales que vienen por ahí. Esto da mucho juego, ya hemos hablado de, de la selva, de los tambores, de las tribus... En fin, hoy animales. Muchos años antes de que se pusieran de moda los documentales de la 2, el género exótica ya invitaba a los oyentes a visualizar esa, flaun, esa fauna y esa flora de, de la jungla y demás por medio de propuestas que podríamos llamar imaginativas, mucha imaginación es lo que hay. Obviamente estaban pro, estas propuestas muy alejadas de la realidad.
1: Vale, qué bueno, bueno, eh, es hora de la siesta, que nadie eche la siesta, porque esta sección es más para, eso, eso. para bailarla, digo, por los documentales. Bien, Joseba, o sea que vamos a ir eh, viendo animales, escuchando animales de la selva africana a través de viejas canciones que recrean ese paisaje natural.
9: Esa es la idea, por las imágenes musicales de este documental de Exótica van a ir pasando por este orden, un león, una cebra, un chimpancé un gorila y un gorila gigante llamado King Kong, ¿qué te parece?
1: ¡Qué bueno! Bueno, pues todo un zoo de origen africano hoy en Exótica. Vamos a comenzar con el rey de la
9: jungla. El león, que es uno de los animales que más se repite en esta corriente. Lo encontrábamos ya en los trabajos pioneros, sin ir más lejos, el álbum Tabú, que se publicó en el 55. El compositor, pianista, cantante, arreglista y demás, que ya conocemos por aquí, Les Baxter, fichado por el CEO Capitol, que era el dominante en el llamado Bund Exótica, Tenía buenos presupuestos para esas grabaciones con orquesta, que se vendían después como rosquillas, y la canción que nos propone en aquel lejano disco Les Baxter se llama Simba, que es la palabra suajili para león. La pieza lo tiene todo, las percusiones, el ambiente envolvente, el coro tribal que nos remite a África, el xilófono, los vientos que imitan el rugido en la parte final, el coro femenino que le da un aire épico a la cosa, la flauta, Simba con Les Baxter.
1: Esto es una maravilla, no sé, no, no
9: eso es. es una
1: maravilla. Eso que es de hace unos cuantos añitos. Del 55, Simba con Les Baxter, todo un ejemplo de, de exótica selvática de aquella época. Bueno, y creo que el siguiente animal, si la memoria no me falla, es una cebra.
9: Eso es, que en inglés se escribe con Z inicial y se pronuncia sibra. Está firmada esta composición por un grupo de rockabil instrumental llamado The Jounster, poco se sabe de ellos, salvo que en 1959 grabaron un single compartido con el grupo de Danny Sela, el sello se llamaba So Bees, una pequeña discográfica de Detroit, y aunque el grupo hacía música instrumental, el título es más que adecuado porque es la única palabra que se repite, sí, bro". Aquí también le dan importancia al tomtón de la batería que intenta recordar esos tambores de la jungla.
1: Ya tenemos un león, una cebra y enseguida vamos a tener un chimpancé, pero para eso hay que seguir con el zoo africano de Exótica. ¿Y con qué artista, Joseba?
9: Pues con un tal Cone Yates, que era uno de los varios apodos que utilizó un cantante afroamericano llamado Sammy Hagan. Estuvo en activo entre finales de los 50 y los primeros 60 con un puñado de singles diferentes, diferentes sellos y muy poco impacto. En el 61 publicó uno de ellos para el efímero sello Regis y en su B encontramos Chimpancí a través de un ritmo de Rhythm and Blues cercano al rock and roll dominante Count Jates nos cuenta la historia de este chimpancé que comienza precisamente con sus chillidos, no hay que olvidar que este animal tiene hasta 15 diferentes según lo que quiera expresar <risa>
3: Jump into my car and go to the zoo To see the chimpanzee <laughs> We buy some peanuts and a couple of sacks And pretty jelly beans and cracker jets. We always bring along some afternoon snacks To be the chimpanzee <laughs> Other people giggle at everything he does But my baby and I Stare in fascination And secretly I'm wondering if he just might be a distant relation although you laugh and say it couldn't be true remember he might be a cousin to you and if you don't believe it go to the zoo and watch the chimpanzee <laughs>
1: El chimpancé de Count Jace. Eh, bueno, no sé muy entendido la materia, Joseba, pero parece que la imitación es casi perfecta. ¿no? Sí, sí, yo creo que
9: cualquiera que vea los documentales de la 2 se habrá dado cuenta de que son clavados. Y creo
1: que vamos a seguir con, con esta familia, pero aumentando el tamaño.
9: Nos pasamos al gorila, que también aparece en ocasiones en Exótica. En este caso se trata de la caza del gorila, Gorilla Hunt, que nos ofrece un grupo llamado Dialtex, un cuarteto de rock instrumental de Los Ángeles. Dos guitarras bajo batería, lo típico, con un par de singles, uno de ellos del 62, para un sello de Hollywood llamado Dorella. Y ahí estaba en la cara caraveste Gorilla Hunt. Ojo a la ambientación de chillidos gorilescos de los altex que tampoco se queda atrás.
1: ...los Altex de Los Ángeles... ...engorilados a más no poder... <risa> <risa> ...en este Safari radiofónico de hoy... Joseba. no sé si es muy correcto lo del Safari... ...pero bueno, pues sonoro por lo menos... Sí. ...que nos queda tiempo para una más...
9: ...pues mira, vamos a aprovechar... ...con el gorila más grande del mundo... ...ya que estamos comentando de tamaño... ...King Kong, motivo de libros, películas... ...y canciones, nos trae la siguiente... ...Al Elías, un cantante nacido en Virginia Occidental... ...en el 29, el siglo pasado... ...que luego a la posteridad, tres singles... ...el último de ellos, del 58... Tenía como tema estelar este King Kong con arreglos de dirección de orquesta de un tal Eddie Wilson para un sello muy pequeño, Payson. Eh, aquí también tenemos coros mixtos, chillos gorilescos, grandes arreglos para contar la historia de King Kong y la chica, que por cierto aparece al final de la canción. Vale,
1: pues eh, así nos vamos a despedir con al Elías y King Kong y la semana que viene más exótica con Joseba Martín. Joseba, hondo pasatas, que recasco?
9: Causa vera, hondo pasas, uquere, que quebrarte.
1: Eh, tasuek ere, ondo pasa. arte Gustio? y nos vamos con al Elías y este King Kong, Biararte.
7: Well
4: I was in the
3: Ice when I heard him cry. Him sacrifice. <laughs>